0: Bienvenidos al podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días a todos, 28 de julio de 2021. Los saluda Ramiro Galeano, soy fundador de Upside Capital. Gracias por escuchar una nueva edición de nuestro podcast Mercados en Upside Capital. Parto por comentarles que Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetivos sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital como la Re Invial y Tau Principal entre otros. Luego mantenemos una constitución comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a e inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales: el link en YouTube, Instagram y Spotify o visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. El día de hoy tenemos varias noticias que comentar. Vamos a comenzar por el mercado extranjero, específicamente nos vamos a Estados Unidos, donde todas las miradas de los inversionistas hoy día están puestas en la reunión de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que a las 2 de la tarde publicará sus minutas, hora de Chile, y a las 14.30 horas comenzará la acostumbrada conferencia de prensa del presidente, Jerome Powell, de la Reserva Federal al mercado y a los medios de comunicación. Hoy día la Reserva Federal comunicará al mundo si ha cambiado de opinión sobre el momento en que debe reducir sus compras de bonos y subir los tipos de interés al término de su última reunión de política monetaria de dos días. Recordemos que esta reunión empezó el día de ayer. Entre algunas variables importantes que el mercado especula que la Reserva Federal está viendo para modificar su o acelerar, digamos, su normalización monetaria, tiene que ver con la propagación de la variable delta en Estados Unidos y los obstáculos al crecimiento como la escasez de componentes y mano de obra podrían haber enfriado cualquier entusiasmo en torno a una expansión cuantitativa gradual de las compras de bonos antes de los proyectos. 120 mil millones de dólares es la, la cantidad de capital que la Reserva Federal está inyectando a los mercados mediante compra de bonos todos los meses y eso obviamente es un tremendo, un tremendo bálsamo y una gran ayuda para los mercados de inversiones que han estado, para los mercados de capitales, perdón, que han estado tocando máximos históricos en las últimas semanas y en los últimos meses. Vamos a ver un poco más adelante el resultado del día de ayer y cómo están operando esta hora en Upside Capital, en las pantallas de Upside Capital. Esa es la primera gran noticia donde los inversionistas van a estar atentos, como les comentaba, a las 2 de la tarde y a las 2 y media que empiece la conferencia de prensa. También buena noticia ayer desde eh, el sector de las empresas tecnológicas, el gran trimestre de las grandes tecnológicas, las compañías tecnológicas de mega capitalización continúan generando más efectivo que incluso las expectativas más optimistas de analistas del mercado. Apple, Alphabet, que es la matriz de Google, y Microsoft publicaron cifras trimestrales récord tras la campana del cierre de ayer martes con una ganancia combinada de 57 mil millones de dólares, lo que equivale a 626 millones de dólares al día. Tremenda cifra. Alphabet, en particular, ha impresionado a los mercados gracias a la tremenda demanda de publicidad a través de sus diversas plataformas, reflejo del afán de las empresas por hacerse con su parte de la demanda reprimida, mientras Estados Unidos y otras economías van reactivándose. Esto le pone la vara bastante alta a Facebook, que entrega resultados el día de hoy, miércoles tras... El cierre del de mercado del día de ayer los principales índices de Estados Unidos cerraron con caídas, el S&P 500 cae un 0.5%, ayer martes el Dow Jones también cae un 0.2% y el Nasdaq eh, cae un 1.2%. En este minuto los mercados en Estados Unidos ya abrieron por supuesto, cotizan con rendimientos dispares, el Dow Jones cae un 0.31% y el S&P 500 cae también un 0.14%. El Nasdaq, el índice tecnológico, seguramente con un contagio de expectativas positivas respecto al futuro, dado lo que acabamos de comentar del resultado de las grandes empresas tecnológicas. A esta hora, Google opera con un 3.67%. De AppSide 1.47% cae, Apple y Microsoft opera con un 0.30% de utilidad. Aquí me quiero detener porque obviamente es muy importante mantener este tipo de posiciones dentro de los portafolios de inversión de cada uno de nosotros. En Upside Capital podemos ayudar a que eh, el acceso y los instrumentos, digamos los vehículos de inversión que dan acceso a este tipo de, de inversiones sean parte de los portafolios de inversión de quienes reciben nuestra asesoría. Visítenos en www.appsycap.cl, déjenos sus datos y podemos conversar al respecto. Comentamos también que el mercado asiático se compone un poco luego de dos días de fuertes ventas, como fueron lunes y martes, producto del de miedo de los inversionistas a las regulaciones por parte de las autoridades a empresas tecnológicas. El Hansen hoy día ganó un 1.44% en el índice de Hong Kong. Tokio cayó un 1.39%, el Nikkei 225 y Shanghai cayó también un 0.58%. Si bien obviamente fueron resultados dispares, ya no hay un exceso de ventas y caídas fuertes como las que vimos cerca del 4% o en promedio del 4% el día lunes y martes. Vamos con el mercado local. La confirmación del presidente de la, Com de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de que en agosto se iniciará la tramitación de varios proyectos relacionados con nuevos retiros de los fondos de pensiones que causó temor en el mercado financiero local, lo que hizo evidente, lo que se hizo evidente con alzas de tasa en el mercado de bonos y con el alza experimentada por el dólar hasta sus máximos del año. No obstante, la bolsa logró recuperar gran parte de las pérdidas que había acumulado durante el día, y tras esto. Tuvo un cierre de un 0.02 positivo. El selectivo se vio impulsado por la ganancia de 2% en el Chile, que quedó primero en la pantalla, seguido por BCI y CCU con 1.89 y 1.88% de utilidad respectivamente. Al fondo se ubicó sonda, que cayó un 4.78%, y vapores que cayó un 4% también. Con la asesoría de PSEC Capital. Este tipo de inversiones pueden entrar fácilmente en un portafolio de inversión bien definido, personalizado y recomendado sin conflictos de interés. Déjanos tus datos en www.appsidecap.cl y te contactamos para conversar al respecto. La bolsa local, en este minuto, en las pantallas de Upside Capital, viene el Ipsa subiendo un 0.46%, un día positivo para el mercado local con Ripley subiendo un 4.25%, Quinienco un 3%, y BCI mantiene su racha alcista con un 2.19%. Las mayores caídas, y Dow Corp un 1.22%, Vapore un 0.93%, y en el Chile un 0.56%. Siguiendo en la industria local, vamos a conversar un poco de renta fija y de la doble amenaza que genera la discusión de un cuarto retiro de fondos de AFP en la en este tipo de instrumentos, en la renta fija. Esto es muy importante, y acá me quiero detener, que la renta fija ha sido de la familia de activos más golpeadas durante este año, con la gran mayoría de los papeles, eh, tanto en UEF como en pesos, eh, desde el, los papeles de, del gobierno, como los papeles del Banco Central, etcétera han rentado negativo, y todos los inversionistas que eh, participan, digamos, de estos fondos mutuos, hemos visto caídas muy muy fuertes durante, durante el año. Eh, obviamente que lo que ocurre con respecto al cuarto retiro de fondos de la FP no es una buena noticia, eh, más allá de, 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 de la opinión que cada uno pueda tener de política respecto a esto, digamos, desde el punto de vista económico y técnico no, no tiene ningún sentido, eh, y obviamente que si es que esto se llega a concretar, las ventas por parte de... Eh, la F.B. para poder pagar los rescates van a hacer que las tasas de interés vuelvan a subir, los, los precios de los bonos vuelvan a caer y finalmente eso se traduce en pérdidas para los millones de cotizantes que hoy día tenemos nuestro dinero en la F.B. También, dentro de todo, eh, el, la presión inflacionaria que existe hoy en día y el comienzo de la normalización monetaria, es decir, el, el comienzo de las tasas de interés por parte del Banco Central en su última reunión, Tampoco es bueno para la renta fija local, así como también existe obviamente un mayor riesgo implícito en las tasas de interés dado el contexto político que estamos atravesando. De hecho, si ponen, ponemos eh, atención al gráfico de las tasas del, de los bonos del Banco Central de, eh, a cinco años en peso vemos que... La tendencia de las tasas al alza y, por ende, de la caída en el precio de los bonos y de las pérdidas viene sin parar el primero de marzo, más o menos desde la primera semana de marzo hasta la fecha, con algunas correcciones, pero finalmente la tendencia en las tasas de interés de los bonos es totalmente alcista y, por ende, la tendencia en el precio de los bonos es bajista. Esto es un, un fenómeno que ha sido recurrente este año y en Upside Capital contamos con todas las herramientas para poder Asesorar a quienes están complicados hoy día con este, con este escenario, eh, a buscar mejores opciones para la renta fija y también, por supuesto, a buscar opciones de renta fija internacional a través de algún instrumento de inversión de nuestras administradoras de fondo asociadas. Así que llámenos, entren en nuestra página, déjenos sus datos y podemos conversar al respecto. Por último, voy a comentar lo que está pasando con el dólar, que hasta ahora cotiza en nuestras pantallas en 770 con. 60 tocando prácticamente máximos de ocho de, de meses. La tendencia alcista que hemos venido hablando desde la primera semana de mayo se mantiene totalmente y, y acá también influyen factores como los que comentamos en el análisis de renta fija. Un mayor riesgo de la economía hace que el peso pierda valor frente al dólar y obviamente tenga una presión alcista. Aquí también destacar que durante esta semana, el día de ayer, fue el primer día que estuvimos sin las ventas de... El Ministerio de Hacienda, que estaba leyendo 4.700 millones al mes, estamos a la espera, por supuesto, de que publiquen su nuevo calendario de, de, de ventas de dólares, eh, pero aquí podemos ver prácticamente que el mercado sin ese, ese bálsamo por parte del Ministerio de Hacienda, eh, en general la, la, la presión alcista para el dólar se manifiesta. Esto obviamente que nos ayuda tampoco a lo que comentábamos antes de la renta fija, porque un mayor dólar, finalmente crea mayores presiones inflacionarias y eso puede hacer que el Banco Central tenga que levantar las tasas de interés un poco más rápido y haga que el, el, las, las posiciones de renta fija, digamos, los instrumentos de renta fija tiendan también a perder valor. Dólar, como dijimos en este minuto ya, en 769, cotizando, los próximos techos a ir a buscar son 774. El cobre también hoy día ayuda a una presión más alcista del dólar cayendo un 1.36% en la bolsa de metales de Londres. Recordemos que la relación es inversa. Si el cobre cae, el dólar tiende a subir, aunque en el último tiempo, por estos factores que habíamos hablado de riesgo político, eh, apreciación del dólar en el mundo, etc., hemos visto a un, a, un, a un dólar peso con una presión mucho más alcista. Sin embargo, bueno, hoy día viene cayendo, como les decía, el cobre un 1.36% y eso en el corto plazo es alcista para el dólar. También el petróleo LTI sube hoy día un 0.45%, llegando casi a los 72 dólares por barril de petróleo. Y el oro cae un 0.24%, cotizando en 1.795 dólares la onza. Bien, bastante información revisamos hoy día. Espero haya sido, y eh, le haya ayudado. Vuelvo a repetir que en Napsed Capital tenemos las herramientas para ayudar a los inversionistas a sortear de la mejor manera posible todos estos embates que hacen que los portafolios de inversión se vean perjudicados en cuanto a su rendimiento. Estar atento entonces hoy día a la Reserva Federal, estar atento a lo que pasa en Chile con esta discusión del cuarto retiro y por supuesto contactarnos a www.apsaicap.cl para poder conversar y poder ayudarlos a aprovechar las oportunidades y obviamente que estas, estos eventos de mercado que no son buenos para, para los planes de inversión poder sortearlo de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos y nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.